0: Olá, bem-vindos ao FM 10 Minutos em forma de podcast. A nossa missão já sabe que é partilhar o essencial de informação a nível nacional, assim bem como internacional. Arrancou o maior julgamento da história de Moçambique. Decorre no estabelecimento especial de máxima segurança o julgamento do caso das dívidas ocultas. Os primeiros momentos foram marcados por questões prévias com alguns advogados de defesa em estarem na libertação dos seus constituintes. O Ministério Público pediu atenção do Tribunal ao facto do advogado Alexandre Chival estar a viver numa casa adquirida supostamente através do dinheiro das dívidas ocultas. O Ministério Público solicitou ainda que o advogado fosse despejado, num período de 72 horas. O arguido, Bruno Tandane, segundo o Ministério Público, alineou casa apreendida em conexão com o caso. Por outro lado, antes do início desta sessão, o que se acompanhou foi movimento no Estabelecimento Especial de Máxima Segurança, vulgo BO. As imagens da Miramar ilustraram a chegada da primeira arguida na tenda montada no pátio da BO sob fortes medidas de segurança. Vários agentes do Serviço Nacional Penitenciário, distribuído em vários pontos para que nada falhasse no esquema de segurança para o julgamento do caso ligado ao escândalo financeiro de mais de 2 mil milhões de dólares. Para o primeiro dia, a sexta sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo vai ouvir Cipriano Motota e Teófilo Nhangomele, este último apontado como um dos grandes lobistas das dívidas ocultas. Recapitulando acerca das dívidas ocultas, estas envolveram várias individualidades do país, das quais Teófilo Nhangomele e Cipriano Motota. Mas porque estes estão no grupo dos arguidos, saiba já a seguir. Cipriano Motota, de 64 anos, então diretor do Gabinete de Estudos e Projetos do CISA, que é o Serviço de Informação e Segurança do Estado, teria recebido em primeira mão a proposta do projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva de Moçambique, trazida pela representação da ABU. Dab Mar LC do grupo Privinvest na África do Sul. Embora tenha recebido a Privinvest em Moçambique e feito chegar ao seu amigo de longa data, Teófilo Nyangomel, Motota só teria encaixado 980 mil dólares. Ainda assim, com alguma insistência, conseguiu ter acesso a essa parte ínfima do bolo das dívidas ocultas. É acusado de crimes, como abuso de confiança, branqueamento de capitais, corrupção passiva para o ato ilícito e associação para delinquir. O segundo personagem deste caso é Teófilo Nyangomela. Nyangomela, de 53 anos, foi detido a 14 de fevereiro de 2019. Foi visto como lobista da operação quem Mutota entrou em contato após a proposta da Privinvest. No caso, este terá feito a ponte entre a frente libanesa liderada por Jean Boussane e a frente moçambicana através de Manuel Chang. Ou seja, supostamente foi Teófilo que apresentou ao governo um projeto de vigilância costeira que usou o Estado em bilhões de meticais. Teófilo, no decorrer da de atividade, por ser o estratega das Engenharias de Dívida, encaixou 8,5 milhões de dólares em subornos. Ela responde por crimes como associação para delinquir, chantagem, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Ainda sobre este caso, Manuel Chega foi preso na África do Sul no ano de 2018. A imprensa sul-africana avança que Manuel Chang poderá ser extraditado para Moçambique. Ano de 2018, dia 29 de dezembro, Aeroporto Internacional Oliver Tambo em Joanesburgo, na África do Sul. Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, com 63 anos de idade, foi detido quando pretendia viajar para Dubai com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América, pelo seu suposto envolvimento num esquema conhecido por dívidas ocultas. Lembre-se que Manuel Chang foi ministro das Finanças de Moçambique entre 2005 e 2010 e supostamente avalizou, no ano de 2013 e 2014, dívidas de 2,2 mil milhões de dólares, secretamente contraídas a favor das empresas Ematum, da Proíndicos e da MAMA. O Tribunal Sul-Africano, país onde está detido o Shank, afirmou que o arguído é acusado pelos Estados Unidos da América de ter recebido 12 milhões de dólares em subornos, 7 milhões pelo sucesso dos empréstimos para as empresas públicas e 5 milhões através de duas empresas fachada em Espanha e que não conseguiu provar o motivo de tais transações financeiras. Washington e Maputo solicitaram a extradição do ex-governante moçambicano junto das autoridades sul-africanas, tendo a detenção do dirigente. Viajando no tempo em janeiro de 2019, Maputo solicitou a pretória extradição de Xanga para o país para prestar declarações como testemunha. Em seguida, Manuel Xanga passou a ser arguído num processo crime 16 meses depois do pedido original para sua extradição. Nesta espera pela sua extradição, em meio a este processo, no último dia do governo, o anterior ministro da Justiça sul-africano, Michael Massuta, nomeado pelo ex-presidente Jacob Zuma, decidiu repatriar Manuel Chang a 21 de maio de 2019, para ir a julgamento em Moçambique. Decisão que foi de imediato revogada pelo seu sucessor, Roland Lamola, nomeado pelo atual presidente Ramaphosa. Em março de 2020, os Estados Unidos voltaram a acusar Moçambique de pretender com a extradição de Shang proteger altos quadros políticos do país. Neste vai e volta de um processo que ainda decorre, a imprensa sul-africana fez saber que a África do Sul vai extraditar o antigo ministro das Finanças, Manuel Shang para Moçambique e não para os Estados Unidos. A imprensa salienta que a decisão trouxe desilusão ao Washington que pretendia julgar Xanga de forma que os mesmos acreditam ser mais adequada. Alegada decisão de Pretória de enviar Xanga para Maputo foi divulgada a dias de iniciar o julgamento de outros 19 implicados no alegado esquema das dívidas ocultas. Fora este processo das dívidas ocultas, cujo julgamento iniciou hoje, está em curso a reabilitação da ponte pedonal de Chiango, na cidade de Maputo. A reabilitação acontece depois de reclamações de utentes, maioritariamente pais encarregados de educação de alunos da escola primária completa do Chiango. É mais um dia de trabalho. Entre os que acordaram para La bota estão homens de botas, macacão, capacetes e cintos de segurança. Estão envolvidos na reabilitação da ponte pedonal de Chiango. É o estado de degradação da ponte que deixava a desejar. É por isso que Dona Lúcia perdia sossego quando seu filho atravessasse a estrada pela ponte a caminho da escola. A ponte pedonal de Chiango foi construída em um mês e meio, depois da pressão popular que em manifestações contra vários acidentes do tipo atropelamento que vitimaram mortalmente menores, alunos da escola primária completa de Chiango, na margem da estrada circular. Há espaço para partilharmos as notícias internacionais. Pelo menos 22 pessoas morreram e muitas ficaram desaparecidas devido às enchentes registradas no sul dos Estados Unidos da América. Equipes de resgate procuraram intensamente em meio a casas destruídas e escombros por dezenas de pessoas ainda desaparecidas, depois das de chuvas terem causado enchentes no meio de Tennessee. Pelo menos 10 pessoas foram mortas, incluindo bebês gêmeos, que foram arrancados dos braços dos seus pais. As autoridades temem que o número de mortos possa aumentar. As enchentes nas áreas rurais destruíram estradas, torres de celular e linhas telefônicas, deixando as famílias sem saber se seus entes queridos sobreviveram ao dilúvio sem precedentes. Em uma ponte na cidade de 4.500 habitantes, foi possível se ver duas raparigas assegurarem em um cachorrinho e agarrarem-se a uma tábua de madeira. A correnteza passou muito rápido, tornando-se difícil agarrá-las. Há relatos ainda de restaurantes que ficaram totalmente destruídos, depois que a torrente deixou nada recuperável dentro. Para trás, além das mortes, casas demolidas empresas, ficaram destroços de carros destruídos. Uma mistura caótica e confusa para os próximos dias. O FM 10 minutos em forma de podcast fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia. Mais informação, mais envolvimento sobre o primeiro dia do julgamento do caso das dívidas ocultas poderá acompanhar às 19h45 no Fala Moçambique. Na sua companhia, nessa altura, estarei eu, Danisa Moyane e Adelaide Isabel. Até lá, fique bem e já sabe que carinhosamente... Nós esperamos por si.